0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Salad Days Podcast, um podcast sobre punk e hardcore. Este é o episódio número 4 e o meu nome é David Rosado. O meu convidado para este episódio é um rapaz do Norte chamado Bernardo Queiroz, que para além de ser um put super simpático, é um grande baterista. Ele toca nos We Blast This Mass, marca concertos com o co Palette Bookings e é um dos nomes por trás da Holy Music. Olá Bernardo, então, tudo bem?
1: Está tudo? Uh... Tudo
0: Obrigado por teres aceito aqui o convite para participares aqui no, no podcast, um, como, tenho, como tenho feito com, com os outros convidados, uh, vamos conversar assim um bocadinho sobre, sobre o punk rock, sobre o hardcore uh, e podemos começar, tu, tu és bem mais novo do que eu e uh, eu até tenho curiosidade em saber como é que tiveste o primeiro contacto com o punk rock ou, e com o hardcore como é que isso surgiu da primeira vez?
1: Epá, um, o meu primeiro contacto com este mundo uh, foi através, através do meu pai. Uh, ele sempre ouviu esse sempre estudo de música, tem, tem vários amigos, um, pronto, da cena, da idade dele, um, ele já tem 50 anos, <risos> um, portanto foi ele que me introduziu desde novo, desde puto, uh, punha os discos a tocar em casa, Ramones... Um, Matarrados e toda e toda essa onda mais mais antiga, mais aquele punk dos anos 80 e então foi basicamente que eu comecei, pronto, comecei aos poucos a absorver um bocado desta cultura musical. Um, depois, claro, passei sempre para aquela idade em que, não sei, mas o mas pessoal gosta mais de ouvir as coisas que estão a passar na rádio, também influências da escola, porque ninguém, ninguém ou quase ninguém, uh, que eu conheci durante o meu percurso escolar, ouvia pelo menos um rock mais pesado, sei lá, o máximo que, que, que o pessoal ouvia que eu, que eu, com quem eu tive contacto era Nirvanas e Guns N' Roses, portanto o punk quase, quase nunca, nunca esteve presente nesse aspecto, a nível do, do meu grupo de amigos, mas pronto, eu sempre, sempre gostei e sempre insisti, uh, pronto, e foi, e foi assim que, que eu fui, depois descobrindo mais bandas. Um, depois em depois, entanto comecei a descobrir mais o punk rock do, dos anos 90 também se calhar pronto, eu, começou bem mais novo que tu uh, foi, foi o punk com o qual eu comecei comecei a, a estar habituado com o FX, uh, Pennywise e todas essas bandas da, da Warp Tour que eu fui descobrindo yeah, então, então mas
0: antes de irmos mais para aí uh, sim, sim, sim. quando tu dizes que o teu pai te que, que, que o teu pai te mostrou uh, pronto, punha os discos a tocar em casa. Ah, nessa altura tinhas noção que isso já não, que, que isso era, era havia uma cena que era o punk ou, ou era só a música que o teu pai ouvia e está-se bem, e... Abana, vamos abanar o capacete e. <risos> e não, não assim,
1: inc primeiro inc inconscientemente, se calhar não tinha tanta noção, pronto quando era mesmo bastante vá, diria mesmo bebê, estás a ver? Claro que a pessoa absorve e fica lá com o. Com o ouvido colado, mas não é uma coisa consciente, mas à medida que fui crescendo. E porque, pronto, também depois comecei, comecei a ir a concertos, tinha os meus, pá, e os meus 11, 12 anos aqui no Porto. lembro perfeitamente, pai e o primeiro concerto que fui, foi Pesticida, no, no Porto Rio, já nem me lembro em que ano. E fiquei, pá, isto, isto é mesmo fixe, e ainda por cima é um concerto num bar que então comecei, pronto, comecei a ganhar gosto e comecei sempre a dizer ao meu pai, pá, leva-me a concertos e não sei o quê. Quando mata-ratos vinha um bocado tocar o Porto, depois, depois também tive a oportunidade de ver aqui estar a perdida e, e, e depois comecei mais, mais tarde, já sozinho, quando depois comecei a ter mais amigos, mais amigos da cena, entre aspas, a ir a descobrir o que era a casa Vida, pronto, que era uma casa infelizmente já fechou aqui no Porto, que era uma casa ocupada, depois mais tarde depois apareceu também o aluno informal, que era uma cave. Também onde a, onde a gente, onde a gente pronto, tinha os concertos e fazia os concertos de amigos para amigos, e, e a cena foi assim, foi um processo gradual nesse aspecto.
0: E isso em, em que ano é que foi, mais ou menos? Tens noção? Só para me situar um bocadinho melhor. Estás a
1: falar que quando, quando,
0: quando eu comecei mesmo? Sim, quando pá. começaste a ir a esses concertos, assim ah, mais pá. ou menos seria que.
1: Nós estamos a falar, se calhar. Pá. Uh, estamos a falar para aí de 2013-2012, se calhar, sim, mais ou menos por aí é uh, pá, mas não sei. Parece que já foi mesmo há muito tempo e não foi. Estás a ver? É uma, cena, é uma cena mesmo estranha. Uh, parece que já foi há mesmo tempo, há, há bastante tempo e não foi. Ainda. Pronto, foi ontem. tu até a te riso, não é? Eu,
0: eu por segundos ainda pensei, mas não quis dizer 2003? Mas se calhar para ti 2003 <risos> não dava,
1: sim, não, eu sei lá, punk comecei a ouvir, era bem, pá, se calhar nem convém dizer o meu ano nascimento. Não, não parece bom é mal. Mas sei lá, pá, aí comecei a ouvir em 98, não. Sei lá, foi que tinha 3 anos.
0: Nada mal, nada mal.
1: Uh, ent então, mas e, e,
0: e se, uh, achas que se, se não tivesse tido uh, essa exposição inicial com as cenas de, do de, que o teu pai ouvia, achas que irias ter interesse neste tipo de som? Ou, porque normalmente uh, pronto, os, os filhos rejeitam um bocado aquilo que os pais gostam, não é, é mais aquela cena do ah, se sim, os sim, pais gostam, para... isso, é, um, isso é, um, é uma treta.
1: Sim, mas eu sempre percebi, epá, mas isto mas o punk rock é fixe, e depois mais tarde comecei a perceber-me que, epá, isto é uma música que tem mensagem. Eu começava a ouvir as músicas da rádio, e começava a ouvir aquelas letras e fogo, meu, isto não é nada fixe, isto não me está a dizer nada. E, e quando eu comecei a perceber-me disso, realmente eu percebi que o punk tinha uma coisa a dizer, e, e sempre, sempre me identifiquei com essa parte da mensagem que eu acho que é bastante importante. Claro que tu depois mais, mais consciente e à medida que os anos vão passando vais realmente entrando mais na coisa. Mas sempre me ficou a coisa da mensagem e que, e que pronto, aquela cena de vamos mudar o mundo, quando a gente começa a ter mais introdução com este tipo de música, né? eu acho que é sempre aquele aliciante e acho que para a maioria do pessoal acho que foi um bocado assim, digo boa
0: e, e para ti qual é que foi a, 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 aquela banda que, que te marcou mais, aí, mais no início? Aquela banda que, que se te perguntasse qual era a tua banda preferida, o que é que tu respondias assim de repente?
1: Epá, na altura eu só dizia mesmo Estar a Perdida. É? Estar <risos> a Perdida era mesmo, ainda, claro que ainda, ainda me identifico com as letras e tudo, mas na altura Estar a Perdida era mesmo uma paixão gigante.
0: E, e qual é que ah? era o disco Estar a Perdida?
1: É pá, o, provavelmente o Lambotas foi aquele que mais me, que mais me marcou. Claro, claro que gosto do, dos anteriores, hum, mas o Lambotas é aquele que eu digo, é pá, isto foi aquele disco que me, que me despertou mesmo a sério e depois fez a ponte também para as bandas internacionais. Foi isso.
0: Foi Muito bem. Uh, uh, vamos, calhar, então, ouvir aqui uma, uma malha que tu escolheste. Um, tu deste-me aqui uma lista uh, Não sei se queres se queres dizer tu uma Ou se queres que eu sugira uma das que tu escolheste
1: Não sei, como, como te for mais conveniente Por mim, por mim podes então, se, calhar, se calhar quer dizer Se calhar agora pensar melhor Se calhar eu acho que, eu acho que a que escolhi de, de Frank Turner Se calhar seria a mais adequada para começar
0: é, e, e porquê que é esta malha do, do Frank Turner?
1: pá primeiro porque lá está, outra vez vou voltar, se calhar, não tanto à mensagem tradicional do punk, mas mesmo à mensagem de, de, de positivismo e da forma de estar na música. Neste momento Frank Turner é basicamente, pá não sei, é, é provavelmente o meu artista preferido e é com o qual eu me identifico mais para, para continuar a, a trabalhar na música, a ter bandas, a organizar concertos. É mesmo a forma de olhar para as coisas e todas as letras dele fazem-me sentido e essa música que eu escolhi, o jogo foi The Road é uma música que retrata de forma tão honesta e tão simples com uma melodia bastante bonita a forma do pessoal andar na estrada e andar com as coisas para a frente e não ter medo das situações eu acho que isso é muito importante e identifico me bem com o Frank Turner atualmente.
0: Então vamos já ver aqui a malha do Frank Turner, já voltamos Então estamos aqui de volta com o Bernardo Uh, tu tens noção que és uma espécie em vez de extinção e vou, vou ser mais uh, específico no que eu estou a dizer. Tu és um, um puto que toca bateria. Isso é, é aquele, aquele ser que é muito raro encontrar. O que é que deu para, para, para começares a querer tocar, tocar bateria?
1: Raro, espera lá, estás a falar, raro, raro encontrar neste tipo de música, certo?
0: Neste tipo de música e no geral, toda, todas as bandas têm sempre um problema, ou t -t todo o pessoal tem sempre um problema, que é arranjar um baterista. Sim. Em regra geral, pronto o baixista é aquele que não sabe tocar muito bem guitarra, o guitarrista, bem ou mal, arranja-se alguém... Bateristas é que é sempre mais complicado,
1: mas sinceramente acho, acho que é mais difícil arranjar vocalistas, na minha opinião. Ok, mas, mas a nível de bateristas, e yeah, há tipo o que se nota dos músicos bateristas é que a maioria dos bateristas têm 5 ou 6 bandas e desdobram-se entre essas bandas. Estavas-me hum, a perguntar como é que, como é que eu comecei a tocar a bateria e como é que despertou esse interesse, não era? Sim, sim, é uh, pá. Sempre, lá está, eu sempre tive, sempre tive o bichinho da música um, e sempre, sempre gostei de ritmo. Uh, antes de começar a, to a tocar a bateria, imagina, eu estava a ouvir uma música no carro e tinha aquela cena de estar a bater no, no tablier e nas pernas, uh, a tentar descodificar os ritmos e pensar, isto é mesmo difícil tocar... Pronto, e, depois, e depois decidi, depois decidi tipo, aos poucos... Um, pesquisando, ver vídeos, ver vídeos de bateristas, depois entretanto apareceu apareceu aquele jogo para a console, o Guitar Hero <risos> com a bateria, aquilo apareceu e, e eu claro que fui logo a correr, tive que comprar aquilo, ou já nem me lembro foi Prenda de Natal, ou foi uma coisa assim. <risos> Pá, tá aí a bem novo, me desculpa lá. <risos> não, não, na boa, na boa. Epá, e, e pronto, comprei a bateria e depois, depois decidi mesmo logo, logo a seguir. Foi tipo um, um espaço de semanas, comecei, comecei a tocar bateria, também arranjei a minha primeira bateria. Um, e também assim, já foi, foi numa promoção, uma, uma marca branca, então comecei, pronto, comecei a tocar.
0: Mas, mas então, achas, é achas que, que pronto... Isso é um mundo que para mim é completamente à parte e eu. Tudo o que é, digamos, depois do, do Super Mario, eu já não, já não, já não apanhei. Um, mas achas que a, a cena do, desses jogos, tipo Guitar Hero e, e esse tipo de, de cenas, um, consegue despertar interesse no, nos putos para, para começarem a tocar um instrumento? Ou, ou, ou tem o efeito oposto de, de ah, eu prefiro estar a jogar a jogar o jogo do que estar mesmo com uma bateria ou com uma guitarra a tocar. Pois é,
1: yeah, isso, isso depois na altura esse jogo esse jogo isso deu, deu muito que falar nessas duas perspectivas. Ah e tal, havia quem dizia que os putos ah, isso, isso é antiproducente, depois eles só querem se agarrar ao jogo e pensam que aquilo é com instrumento, mas sinceramente acho que depende das abordagens. Comigo foi completamente o contrário. Aquilo foi Quase uma chama, tipo aquele, aquele rastilho que me fez tocar mesmo bateria a sério. Para, para mim significou isso, mas lá está para outras pessoas e para outros miúdos pode ter significado o contrário. É, é muito relativo essa questão, mas é uma questão mesmo pertinente e que na altura eu lembro que se, que se discutiu muito.
0: Yeah. E, mas uh, tu tiveste algumas aulas para, te, para, para aprender a tocar a bateria ou aprendiste sozinho?
1: Não, eu tive eu tive, tive aulas. Aliás, eu posso dizer que, que ainda hoje, volta e meia ainda ainda continuo com aulas. Sim, eu, eu faço sempre mesmo por estudar o instrumento, um, aquelas coisas todas, os rudimentos. Eu pratico esse tipo de coisas com alguma regularidade, digo, um, métodos e não sei quê. Pronto, portanto. Eu neste momento estou um bocado autodidata, mas, mas não, não fui autodidata desde o início, porque comecei logo com a, com a ajuda de aulas e sempre fui tendo contato com, com a formação mesmo do instrumento, portanto já estou um bocado na par disso e não, não comecei sozinho, claro que foi, foi isso ajuda sempre que é um processo. Mais rápido, é algo que te acelera a tua aprendizagem do, do, do que se estiveres completamente sozinho porque é muito mais difícil de teres um guia para, para aprenderes um instrumento ou para estudares um instrumento porque andas, hoje em dia com a internet mil de informações informações né, acerca de baterias e métodos de bateria com uma pessoa perto, claro que se tens um, um foco, tens alguém que te ajuda na tua formação é sempre mais rápido e diria que é sempre mais vantajoso quem tiver essa hipótese recomendo recomendo vivamente porque comigo pá, fiquei contente no início e ainda hoje estou contente sabendo tendo, tendo aquele guia de como estudar e como, como, como abordar o instrumento é sempre, é sempre mais vantajoso
0: E estas teus pais acharam piada de ter escolhido a bateria e não assinar assim mais é menos pá, nem, <risos> não, nem, nem
1: foi a nem foi questão tanto do barulho, isso, isso do barulhento até é comigo porque pronto, eu não, eu não tenho hipótese, eu vivo num apartamento e não tenho hipótese de praticar diariamente porque senão estava lixado mas até na altura, lembro-me quando comecei a tocar, era mesmo o volume do instrumento é tipo, é pá, fogo, vais dar agora um concerto vais <risos> vai ter que pedir o carro vais ter que pedir não sei o quê, vais ter que pedir ajuda ao tio ou ao primo para levar a bateria a bateria é mesmo ingrata nesse aspecto, enquanto os outros né e tu sabes bem, é só uma guitarrinha às costas um cabo e está a andar
0: <risos> então e, e como é que qual, qual é que foi a primeira banda que tu, aos primeiros ensaios que, como é que isso surgiu?
1: Yeah, eu eu comecei com uma banda lá está, na altura influenciado era 100% influenciado pelo punk rock cantado em português né se calhar ainda antes estar a perder, como eu disse, me bater tanto entre aspas, se calhar mais o anda um bocado ainda mais cru mata ratos e também um pesticida no início e censurados e aí, censurados também um, e então eu juntei um, gru um grupo de colegas nós, nós éramos todos da, da mesma turma na altura, uh andávamos Passo, não estou em arrasque, oitavo ano, e então a gente juntou-se, um, um, um tocava viola, depois, entretanto, obrigamos outro gajo à força que tocava mal a guitarra a tocar baixo. É lá, lá está,
0: o gajo toca mal guitarra, vai para baixo.
1: Vai para baixo, epá, vais dar umas notas, entretanto, eu comprei a minha bateria, então começamos assim uma banda. Epá, fomos, depois, entretanto, também sofremos alterações, fomos, éramos, éramos offsiders aqui do Porto. Uh, pá, e pronto, e foi, foi esse o meu primeiro projeto um, Chegamos a gravar um EP uh, E depois também gravamos um single, fizemos um videoclipe E depois, depois acabamos porque pá, Veio um bocado ao de cima um, pronto, Veio um bocado ao de cima que era eu que se calhar estava a fazer tanta força Para aquilo que não era o que os outros queriam E eu estava quase, entre aspas, a forçar uma coisa que não era natural neles E que era natural em mim e pronto, então eu, eu cansei-me de ser o motor da coisa e desisti e, e, e decidi acabar com a banda e, e pronto, e aquilo morreu ali mas foi engraçado é sempre e, e foi,
0: essa... foi em que ano mais ou menos, só para situar? é pá, falaste-me tá, lá, estás tudo onde está a tentar me dar <risos>
1: são lixas é pá, se calhar vou ter que ir aqui ao Youtube ver ah, meu sei lá, tinha... Sabe, a banda começou tinha... tinha 14 anos início dos 14 Yeah. Início dos 14 foi quando tudo começou e depois acabamos Pai passado 3 anos epá, nem sei meu. já lá está, não foi há muito tempo, mas para mim parece que já passou já passaram três vidas, estás a ver?
0: <risos> yeah, yeah. Então, e, e, e chegaste a. Chegaram a dar muitos concertos fora daí da zona do Porto ou ah, sim, é só para
1: Sim, sim, nós, nós chegamos a viajar, nós chegamos a, ir, chegamos a ir a um festival no Covilhã, chegamos a abrir, aliás, fomos a primeira banda que tocou no primeiro Hardcore Coral Foundation, em Cacilhas. Ah, uh, bicho. Uh, boa. Uh, assim, se calhar foi o mais, mais importante, e chegamos aqui a tocar também num, num festival aqui perto, um festival da Red Bull, uh, chegamos a tocar em Coimbra também, se não estou em erro, Tocamos aqui num bar que infelizmente já fechou, que era o Canecas Bar, aqui em Passos Ferreira, aquele era o Guadavom, não sei porque é que fechou, sinceramente. Chegamos lá a tocar nos dois festivais do. Dois festivais do Canecas, se agora a memória não me falha. Pronto, a gente fez ainda que me dá para fazer assim umas brincadeiras engraçadas e pronto, e sempre eu falo por mim, claro, é sempre um processo engraçado e é uma experiência pela qual tu passas, que é sempre fixe. Enriquece-te no início e, e faz-te ver como é que as coisas são, mais ou menos.
0: Uh, aqui a próxima, a próxima malha que tu escolheste Foi do Tim Vantol Ou como é que ele se chama? Tim é isso é um, E porquê escolheste esta malha?
1: Essa, essa música é muito recente foi, foi agora lançada há pouco tempo Ele lançou, ele lançou dois singles Inclusive essa música E pá, eu nos últimos dias tenho estado a ouvir Essa música mesmo intensamente Lá está e, e Por causa da letra O instrumental é bonito Identifica-me bastante o folk punk, né, com a cena que eu agora estou mais a tocar também com o We Blast is Ness. Yeah. Um, mas, mas não sei, lá está também a letra, a honestidade com que a letra é escrita e pronto, acho que ah, deixo, deixo o convite para o pessoal que estiver a ouvir, deixo o convite para ir e para ir ouvir essa música vamos, e já é Vamos
0: converter o pessoal todo ao folk, ao folk punk. <risos> é isso então, vamos, vamos passar aqui então à malha do time. Então, depois de ouvirmos aqui a, esta música do, do Tim, Vantol, <risos> uh, diz-me uma coisa, tu, uh, pelo que eu sei, pronto, nós uh, infelizmente não, não temos tido assim muitas oportunidades de estarmos os dois juntos, mas do que das, das poucas vezes que tivemos, uh, acabamos sempre por, por falar uh, do, de bandas de punk-rock, uh, e, e também de concertos. E pelo que já me apercebi, tu és um puto, não é? Mas já correste aí os festivais todos. Tudo o que é festival que eu penso, pai eu quando for grande quero ir a este festival, que isto é só bandas <risos> boas. Mas o Bernardo já foi.
1: Yeah.
0: Então faz-me lá aí uma lista, assim mesmo Epá, do, do mete nojo,
1: que é não, para depois. Tamo calma, tamo calma. <risos> Pronto, o Resurrection, já yeah, o pessoal, acho que toda a gente, ou quase toda a gente que vai ouvir já lá foi, pronto, também já lá tive. Um, já uh, pronto, Mas esse que... é
0: aqui muito perto, não conta.
1: Ah, Aqueles é, mesmo, mesmo... Então não, é nada, então não é nada de mais, pronto, já, já fui a, a dois Gross Rocks e a dois Punk Rock Holidays e este ano vou para o meu terceiro, Punk Rock holiday também. Então, mas e
0: porquê, o que é que te fez agarrar nas cenas e bora lá até à Bélgica e ah, aquilo, o punk rock holiday é na, na Eslováquia, não é? O punk rock
1: holiday é na Eslovénia.
0: Na Eslovénia. Eu, Eslováquia e Eslovénia. Epá, eu... o, opá, o o...
1: O grosso rock, e sim, é a Bélgica e ainda nada fica... Mas pronto, agora com os low costs... Lá está, agora com os low costs a, a gente avança voos mais ou menos baratos. Eu também já tinha, já tinha amigos aqui que, que já costumavam ir. Aqui, amigos de Lisboa até olhem um abraço para o, para o Mr. Pedro Gualdino, <risos> <risos> um, pronto, já tinha aqui malta que costumava ir, então eu juntei-me a eles, foi fácil, foi um processo mesmo, mesmo natural. Um, e, e o Punk Rock Lívia, também foi mais ou menos no mesmo aspecto, gente, pronto, já éramos aquele grupo que, que já tinha ido ao Gross Rock, nós juntámos-nos todos, e, pá, e decidimos, e pá, este festival aqui, meu tipo, olha para as fotos, isto é brutal eu tem a zona da praia, tem, tem o rio isto parece mesmo o paraíso dos punk rockers, uma semana pá, a gente juntou-se, esteve lá a estudar estudamos, estudamos a, a viagem com bastante tempo e pronto, e lá nos organizamos e lá fomos na, na primeira edição depois ainda aproveitando a visitei um bocado da Croácia hum, agora ano passado também estive lá, lá outra vez aproveitei e fui à Eslováquia e agora este ano vou voltar lá outra vez e aproveito e faço mais, mais ali umas viagens perto né? mas pá, tudo, tudo mesmo na base do tudo mesmo na base do, do low cost estás a ver? Às, vezes, às vezes o pessoal pensa que ah, mas isto é caro não vou está cheio de dinheiro para ir a isto pá, se fores a fazer as contas às vezes até acabas por ir gastar mesmo numa viagem para a Galiza para, para a Resurrection do que se calhar se compras um avião para, para a Eslovénia com antecedência acabas por gastar o, o mesmo estás a ver? é uma... Pronto, lá está, é uma questão de prioridades e, e de, de estudar bem as coisas e, claro, de gostar bastante das bandas que lá vão e do ambiente. E o que me faz voltar é mesmo é o mesmo ambiente. É, 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 sobretudo o Punk Rock Holiday, que é uma semana, aquilo são umas férias autênticas e depois o pessoal está todo naquele ambiente de, de família. está todo, Pronto, é uma coisa muito, muito mais tranquila, enquanto que o, o Gross Rock, ok, é um festival mais ou menos na mesma sintonia, mas são dois dias em que tens de desdobrar entre 30 mil palcos em concertos ao mesmo tempo em que a sei lá, Tidal Fight a tocar ao mesmo tempo que Pennywise, Basement a tocar ao mesmo tempo que Defeater, sei lá, coisas assim que tu pensas foda-se, como é que é possível? <risos> eu então, quero ver isto, se calhar eu quero me cortar a meia e estar nos dois palcos. Pois, é, isso, é, isso é,
0: sempre foi uma cena que me fez, eu nunca fui assim que eu me lembro assim, nunca foi assim um festival uh, desses grandes. Uh, mas uma cena que eu, eu tenho assim um, um OCD daqueles do tipo gosto de, de ver assim mais ou menos tudo e ter que fazer essas decisões de ou vou ver isto ou vou ver aquilo quando gosto das duas bandas acho que acabava por não ver nenhuma yeah, e
1: é complicado. como é que tu fazes pois, para escolher isso? Epá, eu por exemplo, por exemplo, este, este aspecto de este, este exemplo que dei agora, Title Fight e Pennywise foi mesmo verdade. E eu por acaso ainda não tinha visto Pennywise e então o que é que eu fiz? É, foi um bocado facada, né porque corta-te um bocado ali o feeling à coisa mas eu, sei lá, vi metade de title fight e depois fui ver outra metade de Pennywise pá. pronto, são opções E,
0: e arrependeste ou não? <risos>
1: Muito sinceramente, <risos> já, arrependi mais que devia ter ficado no show todo de title fight, porque, pronto, mas eu nunca tinha visto Pennywise, é uma banda
0: Mas Pennywise gostoso. foi, foi com, com o Jim a cantar Sim,
1: já já,
0: ah, já, 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 já... já Sim, já não foi, ao, não foi, não foi. ao menos isso, ao menos isso. Sim, eu, lem, <risos> yeah, eu lembro-me de lembro ter visto Pennywise, pronto, é a única vez que vi, uh, numa deconstruction em 99, acho eu, em Lisboa, no Praça não foi, não foi Não foi
1: aquela vez em que ele estava todo bêbado em palco não.
0: Epá, é, é possível que se tenha sido... Não ah sei. não, espera lá,
1: espera lá, estou a fazer confusão, acho que esse foi no pavilhão, de, acho que foi em Carcavelos ou assim. Yeah. Acho que não é esse
0: que estás a falar, Pai, não. É, não, não, este foi na, na Praça Sunny. Então se calhar ainda foi eu, eu, esse. Eu lembro-me das, das poucas coisas que me lembro desse concerto, foi que Pennywise tocou e depois a seguir tocou Ice-T. Ai, 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 E pá, toda a gente basou, não ficou lá ninguém, praticamente. Pronto, não sei se ficou lá mais alguém porque eu também basei. <risos> é, foi mesmo Pennywise e, e depois um, siga uh, então e tu também estás envolvido aí no é, a marcar concertos aí no, no, no Porto com a Copilot Sim. e a marcar tours uh, qual é que foi assim porque que decidiste o, o, que é que, o que é que te motivou é pá se calhar marcar um concerto é que era a cena mais fixe para eu fazer.
1: pá eu, eu, eu antes de ter a cena oficializada com Copilot Bookings, pronto, eu marquei alguns... Marquei, entre aspas, ajudei, sim. Vá, marquei, ok. Uh, okay. Alguns concertos uh, a nível individual, uh, mas depois, entretanto, juntei-me com um amigo meu, o Miguel, pronto, também é, é meu companheiro destas, destas viagens de festivais e não sei quê. E lá está, no, no nosso primeiro Punk rock Holiday, o nome surgiu porque... Porque o Miguel pronto, era sempre o, o gajo que tinha o mapa, nós, como não tínhamos internet muitas vezes, então ele era a moda antiga, estás a ver? É pá, de mapa, <risos> orientar-nos. E então, daí, pronto, ele era o ajudante de quem, de quem ia ao volante nessa viagem. Então, daí, ficou com o pilot bookings. É um, pá, então, lá está, de, 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 de trabalhar sozinho. Trabalhar sozinho é sempre mais difícil, até, até a nível financeiro, assim que tendo sempre um parceiro, é sempre mais fácil as coisas iniciarem. E como nós pronto, sempre nos demos bem nesse aspecto, então decidimos também a começar, começar a fazer cenas. Já temos o nosso amigo, o João Borges da, da Six que também já, já estava a fazer umas coisitas. Se calhar também foi ele que nos deu algum alento para também começarmos. Pronto, e, e a nossa ideia sempre foi fazer mesmo parcerias uns com os outros e, e tornar a coisa mais viável para fazer concertos com cada vez mais qualidade, fazer lineups cada vez mais fixes e podemos trazer as bandas que, que, nós, que nós gostamos e, e em que acreditamos sempre que, que tinham a oportunidade de passar no Porto. A gente, a gente foi pegando e pronto, e vamos, fazer assim, vamos fazendo assim esse ano a par e passo. Vamos fazer agora o nosso segundo aniversário dia 8 de abril. A x -A -Robot e a Mislava já estão confirmados pode pode
0: anunciar algum nome assim exclusivo ou não uh,
1: opá, não já só falta mais uma banda para, para fechar
0: isto assim, é né? <risos> é possível que isto ainda demore umas semanas até ficar online mas não queres adiantar aqui um exclusivo aqui para o...
1: Epá, não, não, eu te adiantava, não, mas não é isso, eu te adiantava, só que se calhar a maioria do pessoal não vai conhecer, porque também é uma banda, vá, posso dizer, já, é, uma banda, é uma banda local e, e pronto. É? Fica assim, fica assim, é melhor. Então, vai, em que dia é que vai ser? Uh, vai, vai ser dia 8 de Abril, exato. Nós, 8 de Abril. Nós no, costumamos... No, ser... no CAV45, não é? Exatamente, ah, eu ia falar agora também um bocado disso, né? que nós costumamos pronto também por comodidade e porque, porque acho que, a, que achamos que a casa merece esse, também esse nosso apoio e suplementar nós que sempre sempre lá as coisas porque realmente desde desde que acabo 45 abrindo se calhar a maioria do pessoal um pouco por todo o país já deve, já deve já deve ter reparado que foi realmente um um boost suplementar e, Sim, e a nível eu, de
0: certos... eu eu que estou aqui tão longe uh, vejo que invariavelmente eu, eu acho que, pronto, para os concertos grandes, sempre tiveste salas uh, a bem ou mal para fazer esses concertos. Agora, para, para os concertos mais pequenos, para as bandas locais, para as bandas que estão em tour, que não são assim muito Nossa. grandes, uh, aquele, aquele espaço para o concerto de, das 100 pessoas, 150, uh, não há Sim. assim tantas
1: salas quanto isso, que sejam acessíveis, que, que seja Aliás. fácil de marcar. Sim, neste momento acaba nesse aspecto, é impecável, estás a ver? Porque lá está, estás a dizer, as bandas um bocadinho maiores acabam por ir parar ao, ao Art Club, que é uma sala um bocado maior, mas também, inevitavelmente, um bocado mais. pronto A nível de condições, não é tão fácil para nós promotores fazermos lá coisas que sabemos que, à partida, pronto, não vão ter assim a receptividade que nós, que nós desejaríamos. Portanto, acaba nesse aspecto a há ver mesmo, ainda, ainda, bem que, ainda bem que abriu e está de boa saúde, posso mesmo confirmar que está mesmo de boa saúde.
0: Ainda bem, então uh, espero que um dia consiga ir, ir a visitar ou a tocar ou, ou mesmo a, a passear, porque é um sítio que só tenho ouvido coisas boas.
1: Sim, e as próprias pessoas, pronto, as próprias pessoas estão à frente daquilo, já é pessoal que tem experiência já por outras salas no Porto e, e já tem já anda na música mesmo há, há muitos anos. Pois,
0: eu, eu, infelizmente, das vezes que as minhas bandas foram tocar aí ao Porto, quando Pointing Finger acabou por tocar, que eu me lembro, era, foi, acabou por ser sempre em alturas que a cena do Porto não estava assim tão forte. Então nunca acabámos por ter assim muita gente. Acho que também não ajudou que a gente acabava por sempre de tocar ao domingo, à tarde ou algo do
1: género? Sim, na altura, na altura aqui no Porto, isso, isso infelizmente já não é do meu tempo, mas os domingos ao Porto, os domingos aqui no Porto, era na Ribeira, na zona junto, junto ao Rio, havia aqui, havia aqui um bar que era o Ribeirinho, e, e havia sempre as matinas ao domingo e aquilo estava sempre cheio, pessoal à porta, e isso foi mais ou menos ah, espero que o pessoal dessa altura não me crucifique, mas eu acho que isso foi no início dos anos 2000, mais ou menos. Uh, até, pois, até, nós quando...
0: Tocámos aí que eu me lembro, enfim, eu já não sei onde é que, é que tocamos estamos com o pessoal de All Against the World. Pois, exatamente,
1: as matinés eram feitas aí no Ribeirinha com a ajuda do pessoal de All Against the World, sim.
0: E depois com, com Broken Distance e com que acabámos por tocar no, no Altar. É Altar que se chama? Ah, não sim, chamava. sim. O
1: altar, agora também fechou, infelizmente. Sim, pois, pronto, aí não era
0: assim, era pequeno, era fixe, mas pronto, não era não, não era assim muito confortável
1: para, para tocar. Pois, a assim, nível de condições a cabo está tá bastante bem munida, nesse aspecto.
0: Ainda bem, ainda bem para vocês. Vamos então ouvir aqui mais uma malha uh, dos do Against Me. Uh, fala lá só um pouco porque é que escolheste esta...
1: Ah, esta, esta vou só ser mesmo rápida, eu escolhi esta música porque adoro cerveja. Não é? é só isso? <risos> é só isso? Então, yeah. acho, que, acho que
0: sim. Te, te, uh, vamos então ficar aqui com, com o alguém de Me já voltamos. Estamos aqui de volta. Estamos? Não, estou eu e está o Bernardo aí desse lado. Um, e e fala-me fala lá um, um pouco aqui um, da, da banda que tu tens agora. O que tocas, o E-Blast e como é que a cena surgiu eu, pelo que eu sei a ideia que eu tenho é que era um projeto acústico que depois foram, foram introduzidos a bateria cenas mais elétricas sim. também
1: sim, exatamente o E-Blast E-SMS ainda hoje o projeto tem como base um, o acústico um, ou seja, maioritariamente o projeto é, é apresentado ao vivo a maioria das vezes, até porque a nível logístico e a nível de condições é sempre mais fácil é apresentar tipo voz e guitarra pronto, que é o Nelson, que é o, que é o compositor do, do projeto e é o fundador um, mas quando há hipótese nós... Um, Achamos sempre por bem, quando há condições para tal, acrescentar, acrescentar full band, e aí eu entro com, com bateria, depois acrescentamos também guitarra elétrica, baixo, entretanto já tivemos violino, volta e meia temos, já tivemos teclas bem no início, hum, pronto, e o projeto é assim apresentado nessas, nessas duas vertentes. Hum, Tu perguntaste-me como é que isto. Né? Como sim, é que...
0: Como, é, como é que surgiu para começar a tocar com, com, com a banda? Opa, e... eu já.
1: Exato, exato, ok, okay obrigado. Estava aqui a fazer. Estava uh... <risos> aqui a reformular o meu sistema, mas está certo. Um, Pá, eu, eu conheço o Nelson já há uns anos. E nós, entretanto, ainda aí pelo meio, um, também com, com o Joe, Fidel Against the World, como já falaste há bocado. Sim, sim. Nós tivemos em um projeto de de punk hardcore, mas foi uma coisa de curta duração. Ainda chegamos a tocar com o Agnostic Front no Art Club. Como é que se chamava? Como é que se chamava? Uh, Answers Within, era assim que se chamava o projeto. Um, ainda chegamos a dar alguns concertos, mas não foi assim uma coisa muito séria que nós tencionássemos que a coisa fosse a longo prazo. Foi mais um projeto, se calhar, diria eu, que foi essencial para, para fazer a ponte para, para, esta, para esta formação do de, E-Blessed de uma vez que também o, Jof, o Jofi, volta e meia, também é músico convidado para, para tocar a guitarra elétrica. E, e se calhar diria que esse projeto foi foi mais assim e então foi aí que eu comecei a tocar com o Nelson um, e pronto e, ma, e mantenho, mantenho basicamente desde desde início desde início no projeto sempre que é preciso baterista neste momento também estou, estou a trabalhar estou a trabalhar com ele e com e com mais pessoal na no, no Lee Music que é que é portanto a nossa a nossa label um, não temos serviço de booking de PR de records de publishing Pronto, no fundo, no fundo o e é uma banda, é um projeto, é um artista auto e portanto somos nós que metemos a mão na massa em tudo. Portanto eu já não sou só o baterista desse projeto, mas já está... Esse projeto já se transformou numa coisa muito maior do que simplesmente uma banda. Já se transformou numa estrutura em que nós fazemos as coisas por nós mesmos e, e trabalhamos com quem gostamos de trabalhar e com quem gostamos de ter ao nosso lado quase como uma família e isso no fundo é, é o mais importante deste projeto e o Lestis Mess que vai um bocado para além da cena de, de banda e, de, e de, ter, pronto, de fazer o processo normal de uma banda porque não é assim muito comum os músicos terem, terem disponibilidade ou terem assim tanta, tanta vontade de estar a fazer tudo o que implica o trabalho que, é, que é a indústria da música que é estar a trabalhar em todas as frentes porque é bastante desgastante. E pronto, o pessoal é pá, mas eu fogo, eu sou música, eu só quero é tocar e compor e tocar e compor. Claro que depois, para ter isso, é preciso também ter o resto. E aí é que pronto, nós trabalhamos em família nesse sentido de, de tornar o projeto um, uma construção mesmo sólida e não só uma banda ou um grupo de músicos que, que fica só preso a esse fim de, ok, bora fazer música, bora construir riffs, porque, pronto, a outra parte também é importante, eu acho que acho que o sucesso do projeto, sobretudo, pronto, lá fora e com, com a cena dos festivais, agora começou na, na Holanda, o Euro Sonic, e o Reaper do ano na Alemanha, agora para a semana o, o South by Southwest na, no Texas, nos Estados Unidos, eu acho que é um bocado o resultado do trabalho que, que nós temos feito nesse aspecto. E acho que pronto, é isso que eu tenho a dizer. É,
0: e e nesse, nesse, nesse projeto, não é? o, ou nessa em, digamos, essa empresa que vocês criaram à volta da banda, a Oli,
1: Sim. Uh, o, o que é que tu fazes mais especificamente? Uh, pai eu, eu exato, a minha, a minha área de formação também a nível universitário, pronto, eu estou agora, estou mesmo a finalizar o meu curso está mesmo quase acabado, eu, eu, eu estou a tirar hum, Relações Públicas e assessoria de Comunicação. Uh, portanto, eu tenho mais, mais mão no, no Departamento de Promoção. Ou seja, na comunicação de artistas, desenvolvimento de estratégias para lançamentos de, de discos, para comunicação de, de eventos, uh, pronto, a parte da assessoria de Imprensa, comunicação com a imprensa, uh, arranjar entrevistas para os artistas, arranjar entrevistas... pronto esse, esse tipo de trabalho todo é o que eu tenho mais mas pronto, também tenho o trabalho de bookings, já da experiência que vou adquirindo também e que já tinha adquirido um bocado com, com a minha cena com, com o Pilot Bookings um, pronto, são, são estas duas áreas em que eu, em que eu mexo mais
0: e, e curtes ou há, ou há assim, alturas em que te apetece mandar o computador à parede? É
1: pá, yeah, isto é tipo, eu basicamente estou todo dia agarrado ao computador agora e, e eu falo para mim e, e pronto, pela minha equipa que trabalha comigo nós estamos sempre agarrados ao computador e às vezes é tipo pá, foda o computador ao lixo, yeah. <risos> Mas pronto, quando, quando os resultados vão aparecendo até te diz é pá, realmente até compensou eu estar agarrado 10 horas ao computador ontem, pronto. É isso.
0: <risos> então já que estivemos aqui a falar sobre o Juibless de SMS Uh, vamos passar aqui uma malha que tu escolheste, uh, uh, Joy. Porque é que por esta malha já agora?
1: É Joy exatamente. Epá, eu vou ser vou ser um bocado repetitivo, mas porque a nível lírico representa toda toda a nossa organização e toda a forma toda a nossa forma de olhar as coisas e de olhar a música. Não só a música, pronto, a nossa forma de encararmos o dia a dia. Eu acho que essa letra representa isso mesmo na, na perfeição e o Nelson soube escrevê la mesmo nesse sentido. E pronto e porque é o, o tema mais recente com o videoclipe Também foi uma das razões que eu, que eu escolhi essa música. Então vamos, vamos, vamos então ouvir.
0: Pronto, e depois aqui de escutarmos esta malha do Juíble S.D.S.M.S. Uh, vamos então seguir aqui mais para a parte final uh, aqui do, do podcast mas há, há pouco -tens, tens referido constantemente um, a cena da componente lírica nas músicas uh, nas cenas que tu curtes e, na, e mesmo nas malhas que, um, uh, que escolheste uh, e, e isso fez-me lembrar um pouco uh, a, a, aquela questão de então para ti um, se uma banda tiver Umas letras brutais Mas musicalmente Deixar não. assim um bocadinho a desejar Não, não, não Convence-te ou não? Sim.
1: Não, tens razão, tens razão Por acaso agora tocaste bem nesse ponto Não, claro que não Claro que, claro que o instrumental tem que servir a letra E tem que, tem, tem que, ser, tem que ser bem feito Porque eu pronto Eu gosto, gosto de música bem construída Gosto ter refrões bem cantados que estão com o um riffzinho bonitinho ali, aquilo fica bem. Pá, pronto, gosto disso, claro que sim. Sei se, seja a música mais mais leve entras, e seja a música mais pesada. Eu, eu, pronto já, espero não estar a dizer nada que, que vá ferir suscetibilidade entras, mas às vezes já me cansa o, o simples aquilo tupá tupá muito seco e sem sem muito dor nem sem muito sem estar muito pensado mas pronto quem, quem, quem o faz altamente e quem o faz bem altamente ainda melhor mas pronto isto eu estou a falar a nível pessoal por isso eu acho que as coisas deve, deve, devem, estar, devem estar sempre em sintonia não, não é uma letra fantástica e depois, e depois o pessoal não saber estar à expectativa dessa letra mas normalmente isso nunca acontece até ao contrário
0: pois normalmente também é e, e, e uma banda que musicalmente seja pronto, mais a tua cena uh, e depois falem de, sei lá, pois. de ir às compras no supermercado. Olha, mas uh, por
1: exemplo, claro, mas do, de uma forma inteligente, e há, tu também sabes isso, de uma forma <risos> inteligente, mas por exemplo, no, no FX é um bocado assim, às vezes. Sim, pronto,
0: no <risos> FX, ou, é... ou, ou
1: por exemplo... <risos> o Green Day quando começou né? com letras sobre masturbação e depois o instrumental é fixe altamente
0: <risos> pois é, a cena punk também é um bocado por aí já, já, yeah, yeah,
1: buscar... yeah. é e é dizer e para mim o essencial é mesmo dizeres o que estás, o que estás realmente realmente a sentir e não tipo às vezes escrever, pá eu agora quero fazer a revolução e vou para a rua e vou fazer votos de protesto pá isso mas já, yeah, toda a gente vai dizer isso, estás a ver, mas Será que vais praticar isso? O problema é esse. Por isso eu acho que lá está, e, e sobretudo por isso é que me identifico muito com, com por exemplo, a lírica do, do Frank Turner, que ele é aquele gajo que consegue escrever tão bem sobre. Às vezes, a acorda, está-me a apetecer ir tomar café e, e um café para acordar, ou, ou, ou hoje o dia está-me a correr mal, mas ele escreve aquilo de uma forma tão honesta que acaba-me por identificar com esse tipo de letra, com aquele tipo de letra que tu ouves e dizes, é pá, eu hoje realmente isto está-se a passar comigo. E este gajo sabe, sabe o que é que está a passar comigo. Parece tipo um bruxo. Sim,
0: eu acho que esse tipo de identificação com, 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 o, com o sujeito da, da letra também é importante. Se te, se te sim, identificas não, sim, com... Não... Se fala mais contigo, sim, acabas sim. por curtir um bocadinho mais.
1: Pois, exatamente. E não, e não estar a escrever sobre cenas... Vá sobre temas, vá padrão. Agora, agora vou escrever sobre político. Agora vou escrever sobre, sobre a falta de dinheiro. estás a ver Eu não me identifico tanto com isso, mas identifico mais com o com terra-a-terra. Com, com ações práticas e com, com o que estás mesmo a sentir naquele momento. Porque há muitas outras pessoas que, que se calhar, e muito provavelmente estão -se a se sentir da mesma forma. E, e é isso que as vai fazer apaixonar pela, pela tua música. Acho, acho que é esse poder que tu tens de chegar a elas de forma de forma simples e de forma mesmo direta. Muito bem, muito bem. Uh, e agora, há
0: bocado, há bocado estávamos a falar e uh, eu fui-me lembrando, uh, não é a ideia mais original do mundo, mas pensei que até era, era engraçado uh, falar um bocadinho aqui do punk rock contigo e ter assim uma conversa assim mais nerd e geek do, do punk rock. <risos> Pá, não... já,
1: isto é a é, parte que o pessoal vai desligar o podcast.
0: Na é boa, mas uh, eu vou curtir. é uh, então vamos. Uh, ia te propor que jogássemos aqui assim um, um jogo. Vais-me ganhando? -me. Não, não, não é esse tipo de jogo. Uh, aqui saímos os dois a ganhar. Uh, não, uh, eu vou, diz, vou dizer duas bandas e tu vais-me dizer qual das duas é que preferes e porquê. Assim. Uh, Digamos que num combate um, imagina, imagina tipo WrestleMania, estás a ver? Yeah, um, yeah. De um lado tens os No FX e do, do outro lado tens os, os Bad Religion. Qual é o que tu achas que ia ganhar? Ou para ti qual é que é a, a, a banda que sairia seria vencedora ou que gostas mais?
1: é Epá, isso é mesmo difícil, porque estás a colocar, estás a colocar dois excelentes escritores. De punk rock, estás a colocar o God Greg Graffin e, <risos> e o God Fat Mike? Isso das perguntas não se fazem. Epá, então, mas, mas se
0: fosse fácil, não era para ti.
1: Yeah, opá, <risos> meu, eu, eu, eu escolho no FX porque sempre ouvi mais no FX um, ainda e hoje, ainda hoje, se calhar, ouço mais no FX quando tenho a cena da nostalgia e de pegarem discos mais antigos. É uh, pá, porque eu identifico-me mesmo. Fou desculpava com a cena das letras, <risos> mas, mas o feto Mike consegue escrever para o de forma boa e inteligente, estás a ver? Com, Sim, eu, e uh... consegue ser, consegue, pronto, a forma dele irónica e satírica de, de, de abordar as cenas é pá. Eu fico a olhar para. Como é que este gajo teve cabeça para escrever isto? Se calhar, sim depois que ele se calhar com alguns estupefacientes à mistura. <risos> <risos> ok, ele conseguiu, né? mas o, o, Greg, o Greg Griffin yeah, é um bocado mais, mais nerd, né? ele é professor e tem aquela carreira toda brilhante e masters atrás de masters, e consegue também escrever de forma igualmente estupenda. Mas lá está, a nível identifico-me mais com a, com a forma dos no effects estarem. Mas é, depois é,
0: acaba por não, não, não teres que ir ao dicionário, uh, exato. Para perceber. exato. <risos> tu tens que ir ao dicionário e procurar
1: o significado. E, e, e pronto, e o facto, e o facto do, do Fat Mike também ser um, ser um empreendedor e ter fundado a Fat Track e a Fat Track ser o que é hoje e o que representou e continuar a representar isso para mim. Né?
0: Yeah, mas, 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 mas pensa, se não fossem os Bad Religion, se calhar no FX era aquela banda chunga. Do, se não tivesse sido o Suffer, é Effects ainda era aquela banda chunga do, do Maximum máximo rock and roll e desses, dessas alturas do liberal animation sim
1: sim yeah. sim claro Bad Religion Bad Religion são quase os pais né? provavelmente são é isso, né? mas não sei é, é complicado
0: e, e, e curtiste o, o, o último álbum do do o First Ditch Effort o que, que achaste?
1: muito sinceramente, ainda não ouvi. ainda não, ainda não consegui ouvir aquilo com muita atenção, Epá, mas para mim do que ouvi para aí na minha segunda audição é um álbum que está com músicas ou seja, não é um álbum que se calhar seja um todo hum, mas, mas se calhar não concordo com muita crítica É pá, isto tá, não está bom eu, eu, eu acho que pronto as bandas têm a sua evolução e não é fake Também a deve ter, não, para não ser sempre a mesma coisa Também é fixe isso acontecer Mas sinceramente não te consigo dar assim uma opinião mesmo concreta Eu acho Sim. que é um álbum de músicas para já Não um álbum como um todo que eu diga É pá, eu gosto deste álbum do de início ao fim tem música,
0: então quando ouvires melhor, depois a gente conversa. Pois uh, já, vamos passar aqui ao próximo, ao próximo combate e este também é, é complicado: uh, Rancid epa.
1: versus Operation Ivy. Opá, para, para mim não é complicado, para não mim é? Não, não é complicado então. porque. E, e não me batas, eu não conheço Operation Ivy tão bem. Uh... Oh tão bem, pronto,
0: se afasta oh, tão oh, bem
1: yeah. <risos> vá, conheço ligeiramente mal <risos> uh, portanto acho que, pá, rancido claramente rancido o Outcome da Wolves para mim é é um, uma obra-prima que é Pronto, acho que este, esta, minha, esta minha paragem, acho que diz tudo, é um gandalo, não só, tipo, e, e mais, mais deles, o Life on Toy também é muito bom, mas Rancid, Rancid é um, é um marco, E, é uma e, e,
0: curte, e curtiste o último, o último disco, que saiu há, há dois anos, ou três?
1: Muito sinceramente...
0: Também só a ouviste duas vezes. Não, não, não. Ouvi mais.
1: Ouvi mais. Muito sinceramente, é um disco que eu acho que chega ali a meio e tem músicas muito chatas. Eu acho que é música só para encher um bocado o disco. Eu sou dessa opinião. Mas, mas, podes ter uma, uma certa
0: cota de razão, mas ao menos não é, não tem tipo 20 músicas como os primeiros, que acabavam por também ter muita cena para encher
1: sim, 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 mas se calhar este, este álbum tem mais coisas tem músicas mais, não sei eu, eu agora não sei os nomes das músicas assim de cabeça, mas tem músicas em que, o, em que é a mesma letra é a mesma frase durante 4 minutos sim, se calhar não, já não tem com aquele, com aquele andamento muito reggae pronto, nada contra, mas que são músicas muito pastosas é pá, por isso eu acho que o álbum entra muito bem, mas depois chega ali é pá, claramente que esta música foi feita só para encher ali um bocado e para dar rentabilidade mas, mas pronto, isso são são perspectivas
0: acho que sim vamos passar para o próximo que é Menzingers ou Gaslight Anton?
1: Ah, isso também é <risos> de veras complicado mas, mas eu acho que já sabes o que é que eu vou dizer não? porque neste momento é duas bandas e, e eu escolhi essa música também acho que é com que vais acabar sim, sim yeah. uh, epá, Manzigers o, este último álbum para mim está muito bom ponto final sim, este disco tá, são acabam por ser todas boas para mim está excelente aproveita-se o álbum todo e depois o, o, álbum, o álbum acho que é o Impossible Past Exato, que tem a capa, é umas mamas não muito fixas. É, é
0: aquela capa que toda a gente se lembra, não é? <risos> Exatamente. <Esse risos> Podem não ter mim... ouvido as músicas, mas toda
1: a gente se lembra desse, dessa capa. Epá, esse álbum para mim também é uma obra-prima e tem... Lá está, é uma banda que joga muito à volta dos sing-alongs, meu, e puf, é, é brutal. É, é simples, mas, mas é que ele é extremamente orgulhudo e é bem catchy, pá, adoro mas claro, Gaslight, meu Brian Fallon e cenas, e, ah, Gaslight é uma cena gigante e que se calhar a maioria do pessoal dizia Gaslight mas eu, eu digo Manzinger Sim, <risos> acho,
0: acho que neste momento acho que tens razão apesar da banda não, tar, não ter ficado não estar não ao nível dos Gaslight pronto, Gaslight sempre teve aquela cena de ah, e tal, é o Bruce Springsteen, não sei o quê. Sim, Gaslight,
1: Gaslight foi uma banda que sempre soube muito bem, e ainda hoje, ainda para mais, pescar o olho ao, ao mainstream mesmo, mainstream a sério. E, e acho que foi o álbum Land Written*. acho eu. Sim, sim, foi ah, o primeiro. Opa, esse, uh, álbum, esse álbum foi top de vendas. The, ma the ah, Major o UK yeah.
0: mas, mas acho que os mêzingas têm, têm estado a subir sempre de graus uh, gradualmente uh, com, com esse o On The Impossible Path depois o Rented World também subiram mais um de grau e agora com este uh, acho que tiveram sim mas ainda
1: continuam pronto mas ainda continuam sim continu, continuam
0: não, 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 não são aquela banda que toda a gente não, 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 ainda não conseguiram rebentar para o mainstream acho
1: mas Menzinger, mas sim, atualmente, eu acho que está, está mais forte, não sei, mas isso é só minha
0: E aqui, antes de acabar, aqui o main event do, desta, do Punk Mania, <risos> uh, e depois vamos ouvir a, a, a música do, dos Menzingers, para acabar, um, para acabar na, na party. Um, Estar a perdida ou censurados?
1: Epá, mas isso, essa pergunta já respondi, meu. Uh, epá, gosto muito de Censurados, obviamente, respeito a Censurados, claramente. Tá, mas para mim, também, tendo em conta a época em que eu nasci, epá, estar a perdida, para mim é estar a perdida, perdoem-me. Mas, mas para mim estar a perdida, faça ao tempo que eu apanhei, mas claro que ouvi bastante Censurados e, e tudo, tudo mais... Mas, mas estar a perdida Pronto, então,
0: então até, até acabou por ser fácil para ti. Sim, o... não me lixaste muito. <risos> foi bonzinho, foi, bom. foi bonzinho. Então, uh, pá, Bernardo, obrigado por teres. Uh, obrigado, meu, pelo convite. Uh, aceito aqui conversar aqui comigo um bocadinho. Uh, foi, foi, foi bastante engraçado. Vamos ficar aqui com a malha do, dos Menzingers, o After the Party. Vamos todos aqui para a festa. Uh, e pá. Diz-me aí um, o pessoal que ficou curioso em ouvir o this SMS, onde é que pode ir? Um, onde é que podem ir a saber mais cenas da, da Oli, da, uh, da Paula, com essas coisas?
1: É assim, hoje, hoje em dia não é? o Facebook é o centro do mundo, portanto basta pesquisarem a pesquisar cena no Facebook, vou encontrar logo. Um, e pá, e contactem-nos têm os e-mails todos na, nos, nos, nos sobres das páginas e pá, falem connosco malta que estiver interessada à vontade, nós somos, nós somos bonitos e não, não fazemos mal a ninguém <risos> <Pronto>. <risos>
0: Sim, afirmativo, afirmativo. Este era este era um bom um bom podcast para fazer com a câmera Mas só com a tua ligada. Não, deste lado não era preciso. Eu até sou mais feio mas já agora, para quem não 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 sabe se calhar não não dá para perceber, o O L I é O H
1: L E E, certo? Exatamente, não é Oli de l sagrado. É um é um trocadilho
0: o uh, mess acaba por ser fácil e uh, o Copala também e uh, eu depois se calhar coloco também na, na descrição do, do, do episódio é isso meu, obrigado então vamos ficar aqui com os Menzingers, obrigado Bernardo uh, e pá, pode ser que ainda nos, nos vejamos um ao outro uh, ainda este mês breve yeah. <coughs> e mais não se, não se diz <risos> então vá, abraço man.